0: Hello， 大家好，欢迎来到 v i e l Away 野味工作坊。这个礼拜的生态美洲报呢，也是七月的最后一个礼拜的生态美洲报。那这个礼拜的每一篇新闻，其实相对来讲，它的主题性并没有那么高，所以呢，就变成收集了比较多篇小篇的新闻来跟大家做分享。那其实未来生态美洲报的模式大概也会是这个样子，因为如果是比较具有主题性，或者是比较大的主题，可以需要收集比较多的资料啊，跟大家分享的这个部分，其实我都希望未来可以有额外的呃另外一篇来跟大家好好的聊聊这些，而且甚至希望说是不是有可能找到别人来跟我们一起讨论，对，好。那这个礼拜的生态美洲报呢？第一篇是，呃，在花莲的美仑山有一员他在登山的过程中，然后就拍到了一只蛮大只的眼镜蛇，然后在吃路旁的呃，就是一个铁盆里面的白饭。那这个对于大家来讲都是一个很不可思议的事情，因为基本上蛇多。基本上都是肉食性的，所以不太可能会有就是蛇吃饭的事情发生。那会拍到蛇去吃这个米饭？其实后来就是呃，生态生态圈的人，就是稍微分析之后，认为应该是这个白饭，它主要是民众他可能想要喂养，不管是流浪动物或者是什么动物，但是因为米饭放在那边，那就会自然会有老鼠去那边蹭饭吃。那老鼠到了那边之后，其实那个饭上面就会有老鼠的味道，那他就误以为它是老鼠，所以正在。就是吃这个米饭，那所以这个部分也必须要跟大家提到說，说就是呃，喂食野生动物或者流浪动物，其实是一个非常不好的行为啦。包含说你可能基于爱心，你想要喂食流浪动物，但其实米饭对于任何动物来讲都不是一个特别好的营养来源，因为大部分的呃。就是譬，譬譬如说，假设要喂流浪猫犬的话，它们也不是吃米饭的物种，那基本上都会引来就是老鼠来吃这这些就是民众喂食的东西，那这样子相对来讲也有可能吸引到蛇到那个环境，那。吸引蛇到那个环境就会有不同的方向，一个是对蛇来讲，其实相对也是危险的；，另外一个是对人来讲，因为人对于蛇还是有一份恐惧存在的，所以对于人来讲，其实这也不是一个好的现象。所以呢，主要还是这篇新闻当然是一个很特别的记录，就是记录到，哎，蛇竟然误食了米饭。但另外一个方面也是希望大家能够尽量的去避免喂食动物，对，因为其实动物他们在野外都有自己的呃生存能力。那如果说本身并没有这个生存能力的，其实也应该要考虑。譬如说像流浪猫犬，它是外来物种的话，那我们也应该尽可能的考虑如何的把它就是收养起来。好，再来另外一个是，呃，有一位印度的摄影家，他在呃，应该算是摄影师，他在就是对于生态摄影是非常的有热忱的。那他追踪了一对花豹，追踪了四年，然后在最近他拍到了一张非常可贵的照片，就是一只呃公的花豹。呃，公的黑豹跟母的黑豹站在一起的画面，那因为那个角度就是两个两只刚好都是往摄影师的方向看过来，所以就会形成一个很特别的景，就是那个构图是非常特别的，就会让人家觉得，哎、欸，后面那只到底是影子还是真的一只豹？那在这边其实也想要跟大家就是特别聊到说，其实黑豹它并不是一个。呃，额外的物种，就是黑豹，其实它是在基因上面的一个呃鼠灰色基因造成的，就是它导致让就是黑豹，它其实就是滑豹，然后去就是它身上可能有包含黑化症跟基因的关系，所以它长得一身黑毛。但是呢，其实他们还是有斑点存在的，就是只是要在光线比较强的情况下，或者是距离比较近的时候，你才能看得出来它身上本来的斑点。那其实花豹，呃，黑豹呢，在就是亚洲、非洲跟南美洲的花豹都会有出现这样子的的基因，嗯，的异常。对，那只是就是这这次。呃，印度的摄影师能够拍到这样画面，真的是也是非常的难得。对，那有兴趣的话，大家也可以去找这张照片出来看看。好，再来呢是呃最近也比较大的一个新闻，但是它其实应该怎么讲呢？它并不完全属于算是环境生态相关的新闻，就是包含像美国跟呃台湾，其实。最近都开始有收到了不明的包裹，那里面的内容可能是土壤啊，或者是种子。那其实像这样子的的东西是非常可怕的，因为来路不明的土壤或者种子，它可能带来了很多原本环境里面没有的疾病，或者是呃病虫害。那所以，假设真的有意外收到这样的包裹，就是你说如果收到来路不明的包裹，或者是你买什么商品，然后他附赠给你的，他可能是种子或者是土壤的话，请记得千万不要就是拿来使用，不要不要拿来种，不要拿来不要用那些土壤，然后要通报就是台湾的防检局。那会由房检局那边一并进行销毁。那为什么土壤也很重要呢？其实土壤当中有很多我们肉眼未必可见的线虫，但是线虫对于就是植物的影响是非常大的。所以呢，不管是收到什么，就是种子或者是土壤，对，请千万记得不要。不要去打开，就签连连拆封都尽量不要，然后就直接的去通报房检局。但这部分我相信应该不会到很多人收到啊，但还是要请大家特别的注意到这个新闻，因为有时候有些人可能不知道，然后就想说，哎、欸，没关系就拆开来，结果它可能造成的影响会非常的大。好，再来是台东部分的新闻。台东部分最近就是台东县政府的水保局被被骂了，就是因为有呃有学生他到台东海端桥下的河道，就是台东海端桥下的河道整治工程在年终的时候完工了，但是它整体的呃工程方式是采用非常。对生态不友善的三面光的功法，那主要三面光的意思呢，就是它两侧的边坡跟底部通通都用水泥把它封起来，所以就会变成了我们所谓的三面光。那其实三面光三面光的工程对于环境是非常不好的。第一个是，呃，如果有动物它意外的掉到了这个河道里面。其实，因为两侧都是呃水泥的墙，而且通常那个坡度都会非常的陡，所以动物基本上它是很难很难逃出这个环境的。那再来，当底部变成了也是水泥化的情况呢，它其实鱼类也很难再利用这样的环境，因为它的水水流的速度会非常的快。那河川整治其实就是呃台东的这个案例，它其实被民众呃踢爆，也不能算踢爆，就是呃曝露了这个消息之后，其实屏东的水保局他们有呃比较积极的找呃这些人来做讨论，就希望能够改善这样的问题。那只是就也会被骂说，哎、欸，为什么为什么不是事前？在设计的时候，工程设计的时候就开放，呃，去询问更多人的意见，而是要等工程完全完成之后，然后现在才又要花钱去改变设计。那其实河川整治这个部分也是一个蛮大的生态议题啊，主要就是因为很多小的溪流，那都被改成了所谓的我刚讲的三面光或者是两面光，就是两侧的边坡改用混凝土。那用混凝土的好处是相对来讲它比较稳固，可是对于环境来讲就是一个非常不友善的方式。当然也有所谓的呃生态工法在，但是呃应该是说目前所谓的生态工法跟对环境友善，其实都还是有有一小段差距的。那而且我觉得更多应该要考量的是。和这些河川的整治的必要性，当然有一些河川它就是确实会在下大雨的时候造成了下游地方淹水什么的，那这可能就是必须要真的要着手去改变，因为会影响到下游的民众。但是有很多的溪流它可能并不是影响并不是那么严重，那其实河流跟人之间的。关系也是从很久以前就一直存在着，就是其实河呃包含像我们对河流的最最直接的想法就是去做所谓的截弯取直，但截弯取直就会像我刚刚所讲的，其实它会造成了一个流速过快，那对于对于环境来讲，它未必是好的。那再来，其实河川的自然发展形态就是它会有某一侧堆积，某一侧被切割。然后河流会慢慢的变得更加弯曲，弯曲之后再因为洪水造成一次的曲直，那这其实是自然的演替。但是，嗯、呃，因为现在人类利用的环境非常的多，所以其实我们并没有办法预留那个空间让河流去做所谓的自然演替。那怎么样在人跟河流之间，就是？环应该是说不应该用和，应该用环境跟人之间取得一个更好的平衡点，其实是需要更多更多的努力。那只是就是河川的整治，在这几年也算是一个蛮大的问题啦。那这边其实可以再跟大家讲一个呃，也不能算小故事，就是其实像水塔，目前全台湾最。呃，就是仅仅剩金门地区还有欧亚水獭的存在，但其实，在以前，根据文史记录的话，其实全台湾以前都有水獭的存在。那水獭会在台湾消失，想必跟河流的整治什么或多或少也都会有一一些影响存在，因为毕竟那是它们的栖息环境，甚至像台北的基隆河。都可以看到，呃，文史资料甚至有显示说，台北的基隆河以前也是有水獭出没的，所以，呃，环境真的需要我们极力的去维护，不然很多东西可能消失了，就再也找不回来了。好，那再来又要提到一个很之前几周一直提到的光电的议题。那这个新闻呢，主要是讲说，在之前，小编其实有提到过，说，呃，光电的架设呢，其实未必一定要选择农地来进行光电的光电板的架设。那那时候就有提到一个，就是呃，国道的服务区，就是各各个休息站。那这个部分其实就是他们一直有高工局一直有在招标。但是最近的新闻就是最呃已经是第八度又流标了。那流标的原因其实呃就是很多厂商就是讲说啊，因为很多的条款是他们没有办法呃接受的，包含成本可能会造成成本的不断的提高。那像是因为呃这种休息站它会有游览车啊或者是工程车的进出。所以它在高度架设上面就必须要拉到至少 1.5 公尺以上，那这样在成本上面就会相对提高。那因为就是还有其他的一些因素啦，但是就是在小编看起来会觉得说，即便它成本会提高，相对来讲，就是它提高的是经济上的成本。但是它对于环境的成本相对来讲是低很多的。那如果光电厂商都只针对于他们看到的经济成本去做考量的话，其实对于环境生态的影响真的会非常的大。所以也希望就是，当然啊，我们如果一直希望说政府能够再去提出更多的利多来去优惠，让民呃让厂商。去愿意投资，可能对于政府来讲也是一笔很大的开销存在。但是至少应该说，至少目前农委会他们已经很努力地要让农地变更成为光电厂的这个部分，去把条件加加重了。就是相对来讲，可能他们本来没有看到的环境生态成本，也要加租到。他们如果要去试作，必须付出更多的时间成本啊，或者是或者是其他成本，来让他们就是嗯、呃，去考量到环境成本这个部分啊。那也希望高工局的这个国道服务区的光电案能够尽快的由厂商去招标，因为真的对于光电来讲，光电真的不是不好。它是一个非常需要积极去推动的部分，但是选址的部分真的我们未必还有那么多的农地可以损失，而且损失的农地不单单只是当那块环境会有所影响，造成七地的整个破碎化，这些也都是问题的存在。好，那。再来是呃，这个也算是国际上的新闻，但我相信台湾一定也有这个这个问题发生，就是因为新冠肺炎的关系，所以各地就是大家都很积极的呃要戴口罩啊什么的，但是也因为口罩的使用量大增，就导致口罩在户外所造成的热值也增加了不少。那在英国呢，就有就是有最近被发现说有海鸥，它被口罩的那个套耳朵的绳子捆绑住，然后就没有办法正常的活动。那最后也是需要由动保团体他们去去解救它。那除了海鸥以外呢，一样也有就是幼年的呃鹰。鷹他也被就是废弃的口罩缠住脚，那这些都是如果有被看到，他都还有被救回的机会。但是如果如果是在更野外的状况，就是或者是他被缠住，然后他跑到了比较人烟罕至的地方的话，其实这些是我们没有办法救到的。那我们为了保护我们自己的健康，而造成环境的问题。其实也是非常不好的，所以最主要呢，这个部分并不是说啊，所以我们不要用口罩，而是在用口罩的同时，同时也要处理好自己的垃圾问题。因为讲实在话，它其实并不只是口罩，你在户呃野外扔的所有垃圾都有可能造成问题，包含像是呃罐头的铁铝罐，也会造成野生动物它可能。为了要吃里面剩下来的食物残渣，而导致头卡在里面，甚至死亡，都有这种案例发生。所以真的要做好呃，垃圾的回收，在不管是在哪里，不管是在野外还是住家附近，其实真的都不要乱丢垃圾，然后垃圾做好分类，尽可能的去做到回收。好，再来最后一则新闻。其实我印象中应该是上礼拜也有去提到的，就是呃，关于猕猴猕猴被饲养的问题。那其实到今年，高雄市已经传出了七七件的饲养通报。那这个部分其实就是大家一个呃，我不知道应该算是建立欣喜的心态吧。就会觉得啊、哎，好像动物很可爱，就想要养它。但实际上，它仍然属于野生动物。而且，动物可爱基本上都是小的时候很可爱，因为野，尤其野生动物更是如此。当它长得越大，它就越有野性出现。那包含你养的呃各种动物，其实它野性出现的时候，就会变成是反而是一个问题。包含它可能有所谓的发情期，或者是它需要的空间就是那么，它原本是野生动物，所以它需要的空间非常的大的时候，你把它关在一个小的空间里，对它来讲也是精神上的压迫，那它就会更有可能变得更暴躁。那如果饲养野生动物的话，最高可以发到三十万。这个部分呢，不管是。保育类保育类野生动物当然会更加严格，可能，但是，即便是一般类野生动物都不能够随意的饲养，所以这个部分呢，其实包含了另外一个呃，小编比较知道很多人会会养到的动物，包含像赤腹松鼠，其实它也是属于一般类野生动物，但是民众就是。该怎么讲呢？很多的我知道的状况可能是幼幼幼年的松鼠，它掉到就是落巢，然后被民众救了，然后就把它做一个救伤。但是救伤完之后，因为一般民众其实并没有野放的呃观念，应该是说也不知道如何去做野放训练，所以到最后它就变成了一个宠物。那变成宠物，其实像松鼠也有很多的问题，包含它在人为饲养环境下，它的牙齿磨牙的的机会相对来讲减少，所以它的牙齿可能会长得很夸张，甚至也有可能伤害到自己。那也包含了还有爪子的问题。那所以真的真心的建议大家，能够尽量不要去饲养野生动物，就不要饲养野生动物。像一般类的猫狗啊、兔啊，其实这类的宠就是伴侣伴侣动物已经够多了。那在收容所，其实你都可以很容易的去领养一只你觉得哎、欸、跟你投缘的动物，所以真的没有必要再去饲养其他的野生动物了。好，那这周的生态美洲报其实大概就是这样子。那有任何想要听更多的，或者是有什么其他主题想要问的，也都欢迎到粉丝专业或者是 Pocket 上面留言。那我们就下礼拜见喽，拜拜。